0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, der Mittwoch war ja rabenschwarz. Da ging es kräftig nach unten. Schlechte Konjunkturdaten, Rezessionsängste, die nehmen wieder zu. Für dich nur quasi so eine kurze Panikattacke oder generell eine Trendwende?
1: Ja, Markus, wir sehen jetzt hier doch langsam düstere Wolken oder dunkle Wolken am Horizont. Ähm, der ism index war es ja der vorher aus dem verarbeitenden Gewerbe, der so ein bisschen für Verdruss gesorgt hat. Und vor allen Dingen ist es jetzt nicht nur in Amerika so oder in China und auch in Europa, sondern insgesamt ist man eher bisher davon ausgegangen, dass Amerika aus einer Robustheit heraus sozusagen so ein bisschen mit China rumstänkert und da den Handelskonflikt immer wieder auch befeuern kann. Jetzt sieht man aber, dass so die ersten Bremsspuren in der eigenen Wirtschaft in der Binnenkonjunktur in den USA angekommen ist. Und dann gab es nochmal am Mittwoch, du hast es bereits angesprochen, den ADP-Bericht. Das ist so ein ähnlich so ein Vorbericht für den US-Arbeitsmarkt und da sah es auch nicht wirklich sehr sehr gut aus. Da sieht man also hat man die ersten Befürchtungen, dass hier doch die ein oder anderen größeren Bremsspuren jetzt zu sehen sind und die Marktteilnehmer haben dann erstmal die Notbremse gezogen. In Deutschland natürlich kam dann auch der Feiertag jetzt am Donnerstag hinzu, dass jedoch viele Fondmanager einfach gesagt haben, okay, ach ich mache jetzt gar nichts. Also es war eher aus meiner Sicht heraus ein Käuferstreik als wirklich großes Abverkaufen und äh, dadurch, dass halt viele an der Seitenlinie Stand und ein paar dann doch gesehen haben, dass sie hier die ein oder anderen Gewinne, wenn auch welche vorhanden sind, mitnehmen wollten, beziehungsweise natürlich auch spekulativ einfach den Abwärtstrend gefolgt sind, gab es dann diese größeren Verluste. Naja gut, jetzt sind wir ja bei 11.9, 11,59 angekommen und wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Also von daher, ich denke, das könnte schon ein bisschen mehr sein als nur eine eigene eine Korrektur, sondern man könnte hier, wenn es Ungünstig läuft schon wirklich von der Trendwende reden, aber das könnte, muss ich nicht unbedingt in den nächsten drei Monaten gleich zeigen, sondern das könnte noch ein bisschen dauern, bis wir hier einen längeren Abwärtstrend sehen, aus meiner Sicht heraus. Oder wie siehst du die Situation?
0: Ich bin noch skeptisch. Ich muss ja sagen, wir haben ja schon viele von diesen schnellen, heftigen Abwärtsbewegungen gesehen, wenn irgendwas war. In Deutschland kam ja auch noch dazu, dass diese market einkaufsmanager indizes alle so ein bisschen schlechter waren äh, als erwartet. Vor allen Dingen in Deutschland unter 50 lagen, was ja bedeutet, dass das Wachstum ausgeschlossen oder gerade gebremst ist und dass es die Weichen nicht auf Wachstum stellen. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen beschleunigt. Heute sehen wir wieder, dass der DAX sich ein bisschen fängt am Freitag. Wir haben den äh, richtigen ADP arbeitsmarktbericht jetzt gesehen und der ist äh, nicht äh, so schlecht wie erwartet. Also hier kommen keine weiteren Rezessionsängste hinzu. Jetzt müssen wir aber allerdings gucken, wie das aufgenommen wird. Ich meine, äh, Donnerstag bei uns war ja Feiertag, wie du schon gesagt hast, aber in den USA gegen Handelsschluss kam dann wieder die neue Spekulation auf, wie ich auch schon gesagt hatte hier mal. Ähm, jetzt werden wieder alle Hoffnungen auf die Fett gesetzt. Ne? Vielleicht Dreht die ja doch nochmal in diesem Jahr an der Zinsschraube. Eigentlich hatten ja alle gedacht, die sind fertig für dieses Jahr. Jetzt wird das Thema wieder so ein bisschen gespielt. Da muss man mal gucken, wie es der Markt aufnimmt am 10. Also nächste Woche beginnen ja wieder die Handelsgespräche. Gut, wenn man jetzt auf den Brexit guckt, äh, Boris Johnson, äh, er hat immer noch eine große Klappe und sagt immer noch, wir sind am 31. draußen, so oder so, kommen wir, was wolle. Das Gesetz, was da wohl verabschiedet worden ist, was er ja eigentlich verhindern wollte, scheint ihn nicht zu interessieren. Also von daher muss man wirklich auch nochmal abwarten. Ich sehe es jetzt erstmal nur als kleinen Schreckmoment an. Jetzt müssen wir gucken, wie die Nachrichtenlage bleibt. Die Hoffnung auf die Fed wird natürlich wieder steigen und für, zumindest, denke ich mal, für eine Stabilisierung sorgen, dass wir jetzt vielleicht erstmal in so einen kleinen Seitwärtstrend ein Biegen, aber das wäre jetzt nur einen großen Abverkauf sehen denke ich auch nicht. Dafür müssten weitere schlechte Nachrichten kommen. Dafür haben wir aber auch das Potenzial. Wie gesagt, die Handelsgespräche beginnen. Am 10. muss man gucken, wie lange Trump die Füße stillhält. Wir haben ja auch die Einkaufsindizes, Managerindizes aus China gesehen und die waren über 50, besonders für den Mittelstand. Also das zeigt, dass in China vielleicht die Lage doch gar nicht so schlimm ist, wie jetzt Trump und seine ganzen Leute da erwirken wollten. Also das zeigt, China hat weiterhin einen langen Atem und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie in den jetzigen Gesprächen da auf die Punkte einlenken, auf die die USA Wert legen. Von daher glaube ich, dass wir 14., 15., 16. Oktober rum äh, wahrscheinlich wieder so einen Tweet sehen werden, äh, der die Märkte mal wieder aufschreckt, aber ich habe auch keine Glaskugel. Es kann auch sein, dass Trump auf einmal twittert, juhu, wir haben uns geeinigt, aber Zurzeit gehe ich eher vom Gegenteil aus. Man soll ja an der Börse über einen Plan haben und flexibel sein, wenn er eben nicht aufgeht. Ich würde erstmal darauf wetten, dass diese Handelsgespräche keinen weiteren, keine weiteren Fortschritte bringen und dann natürlich wieder für einen nächsten Abwärtsschub sorgen könnten. Darauf sollte man sich einstellen. Aber wie gesagt, wenn es nicht so kommt, muss man auch flexibel sein und direkt in die andere Richtung handeln können. Und Trump hat ja noch ein neues Szenario aufgemacht. Die WTO hat ihm grünes Licht gegeben für Strafzölle für Waren aus der EU. Und er hat es als süßen Sieg bezeichnet, weil, er ja, weil die USA von Amerika umgekehrt von Europa so ungerecht behandelt werden. Sehen wir jetzt irgendwie ein gleiches Spiel zwischen der EU und den USA wie zwischen Amerika und China?
1: Ich befürchte hier, dass die Situation für die EU wesentlich schlechter ist, als die Ausgangssituation für China damals war. Die EU ist ja doch momentan konjunkturell wesentlich stärker angeschlagen, als China es war. Und von daher sind natürlich die... Verhandlungssituation für die europäischen Politiker nicht so günstig. Also hier wird man äh, sicherlich mehr klein beigeben müssen. Man kann hier keine Stärke zeigen, nicht die Stirn bieten. Dazu ist einfach doch noch die Exportabhängigkeit nach Nord Nordamerika, in die USA speziell sehr, sehr hoch. Und ähm, gerade für die Schlüsselbranchen, Automotive, Maschinenbau, das sind im Endeffekt genau die ähm, Branchen, die darunter leiden werden. Und auch natürlich der Flugzeugbau. Wir haben haben ja jetzt schon gesehen, ähm, hier haben ja die USA bereits schon den ersten Aufschlag jetzt gegen Europa getätigt in Richtung Airbus. Und äh, ich glaube, dass wir hier auch weiteres sehen werden. Die Automobilbranche war auch schon öfters mal dabei und auch im Gespräch. Und im Endeffekt sind ja hier auch schon die äh, Strafzölle aktiviert worden. Ähm, wir haben ja auch in den letzten Folgen schon sehr oft darüber gesprochen, dass es eigentlich nur konkludent ist, dass nach China die EU drankommt weil äh, die USA ganz klar auch hier gegen, gegenüber Europa und speziell gegen Deutschland, Deutschland eben auch ein Handelsdefizit fährt und von daher äh, das sicherlich ein lohnendes Ziel, gerade wenn man eben an Great, Make America Great Again denkt, äh, hier ein lohnendes Ziel ist, um genau dieses Ziel umzusetzen. So zumindest meine Sichtweise. Bin ja gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, der DAX hat ja jetzt jedenfalls positiv auf die USA-Arbeitsmarktdaten äh, reagiert und legt zu. Aber was ich jetzt eben auch noch gesehen habe, ist, äh, dass äh, das Handelsdefizit trotzdem äh, zugenommen hat. Und von daher äh, dürfte Trump mit den Zahlen äh, wieder nicht zufrieden sein. Also Handelsbilanzsalde um August äh, liegt bei minus 54,9 Milliarden US-Dollar. Die Prognose war 54,5, also ein bisschen drüber. Naja gut, kann man jetzt drüber streiten. Aber natürlich werden die USA weiter jetzt hier ist, äh, nach äh, Möglichkeiten suchen, äh, die die EU da zum Einlenken zu bewegen, gerade wenn man auch überlegt, dass nicht Airbus, sondern Boeing ja auch durch den Absturz und alles und die Probleme da sind, da muss man natürlich auch Boeing schützen und deswegen denke ich auch, dass sie alles tun werden, dass hier die Subventionen zumindest für Airbus äh, eingestellt werden, die ja an den Pranger gestellt worden sind. Ich glaube, daran kommt die EU dann nicht dran vorbei, weil das wird einer der Hauptforderungspunkte sein, damit Boeing auch wieder so ein bisschen richtig auf die Füße kommt und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen rund geht. Frankreich hat ja bereits schon auch am Feiertag, die haben ja keinen Feiertag gehabt, gedroht, dass sie Gegenmaßnahmen einleiten werden. Wenn man guckt, was jetzt alles Betroffen ist, Käse und so, da kommt Deutschland in erster Linie nicht in Betracht, wie du schon sagtest, bei uns äh, schlägt halt äh, das dann zu Buche, wenn die Autobauer hier belastet werden. Aber erstmal, wenn es um die EU geht, sind hier, glaube ich, erstmal andere Produkte betroffen. Trotzdem wird es, glaube ich, kein schönes Szenario. Aber Pompeo hat ja heute früher gesagt, der Außenminister, er wird vorher noch mal mit der EU reden. Also, vielleicht besteht ja noch eine kleine äh, Möglichkeit, dass er eben hier, dass man so eine ja, jetzt wollte ich sagen, außergerichtliche Einigung erzielt, aber ja, dass man vielleicht vorher irgendwie noch äh, irgendwas findet, wo man sagt, okay, damit können wir beide, können beide Seiten leben und das dann vielleicht so ein Ding aus der Welt ist. Ich glaube, Trump kann sich jetzt nicht leisten, mit allen, sich mit allen anzulegen. Also ich glaube, dass man hier vielleicht im Vorfeld noch, bevor am 18. Oktober wird ja spekuliert, dass die neuen Strafzölle kommen sollen. Und ich glaube, dass man vielleicht da vielleicht vorher noch so einen Weg findet. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, wie weit die EU, äh, der USA da entgegenkommt und wie hoch die Forderungen der USA sind. Das ist ja das, was wir hinter verschlossenen Türen, was wir Normalsterbliche nie rausfinden werden. Wir wissen ja auch nicht genau, woran es hängt, warum sich die USA und China nicht einigen. Alle sagen ja immer, man ist zu 90, 95 Prozent einig. Aber diese 5 Prozent, um die es da geht, da scheint ja weder China noch die USA zum Einlenken bereit zu sein. Aber was genau das ist und wer da letztendlich der Schuldige ist, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Da schweigen beide Seiten. Und von daher wird es vielleicht bei der EU auch so ein ähnliches Spiel geben und da müssen wir mal abwarten. Und dann ist natürlich die Frage, ob Trump nächstes Jahr noch im Amt ist. Ne? Jetzt hat er ja schon öffentlich dazu China aufgerufen gegen Biden und seinen Sohn äh zu ermitteln. Also er macht sich ja noch nicht mal mehr, mehr die Mühe, <lacht> im Telefon zu nehmen und es <lacht> abzurufen, damit es nicht alle mitbekommen. Jetzt geht er schon an die Öffentlichkeit, vor die Presse und sagt, hier, China, ermittelt mal. Ähm, das ist natürlich jetzt für viele da unten in, in Amerika ein Stoß vor den Kopf. Also, dass er da wirklich jetzt so offensiv vorgeht. Aber ich glaube, er ist sich sicher, weil er ja eben, äh, weil die äh, Republikaner im Senat die letzten Endes dann über das Amtsentshebungsverfahren oder wie man jetzt neuerdings sagt, Impeachment entscheiden, ja äh, die Mehrheit haben, aber... Ich weiß nicht, ob er sich hier
1: ein Stück weit zu weit aus dem Fenster lehnt. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch momentan ein bisschen skurril, was wir hier erleben. Äh, es ist sicherlich so ein Stück weit die Flucht nach vorne und natürlich auch der Angriff gegen die Demokraten, dass er hier eben durch die ganzen öffentlichen Statements, eben auch die Aufrufe, die man in den letzten Tagen und Stunden auch wahrgenommen hat, eben äh, in Richtung ähm, Ermittlungen, das sind natürlich alles so ein Stück weit auch nicht mehr wirklich so diplomatische Züge, wie man so aus den letzten Jahren gewohnt ist. Aber ich glaube, dass hier dass wir kein Amtsenthebungsverfahren oder beziehungsweise keinen erfolgreichen Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens sehen werden. Es gab ja bisher in der Geschichte der USA auch nur formell zwei, ein drittes wurde mal angestrebt gegen Nixon, aber der hat ja dann sozusagen mit seinem Rücktritt in dieses Impeachment-Verfahren äh, gar nicht erst losgetreten. Der letzte relativ bekannte Fall war ja gegen Bill Clinton durch die Lewinsky-Affäre. Äh, die hat er ja sozusagen auch überstanden und ich glaube, dass auch jetzt in diesem Fall, dass wir da keine keine, äh, kein Amtsenthebungsverfahren sehen werden gegen Trump beziehungsweise kein Erfolg des Verfahrens. Also äh, US-Präsident Trump wird äh, dann weiter ein Amt und würden bleiben. Nächstes Jahr ist Wahl. Ja, ich glaube, dass man selbst durch auch wieder durch irgendwelche Verfahren das dann eh so lange rauszögern können, dass das auch eigentlich auch gar keinen Sinn macht, das dann wirklich bis zum Ende zu vollstrecken. Ich glaube eher, das ist halt so ein Warnschuss eben der Demokraten vor dem Bug von US-Präsident Trump und dass man hier einfach auch nochmal mal aufbauen will, dass man hier nochmal klar machen will, dass man sich nicht alles so gefallen lässt und alles wortlos nimmt. Also ansonsten denke ich mal, ja, würde es dann auch sehr, sehr interessant werden, was an die Finanzmärkten passieren würde.
0: Ja, du hast Clinton schon angesprochen. Ne? Nachdem Clinton im Amt bestätigt wurde, hat der Dow über 1000 Punkte zugelegt. Ne? <lacht> Vielleicht, wenn alles so weit kommt. 21 Tage hat das Verfahren gegen Clinton gedauert. Danach ging es dann steil bergauf. Müssen wir mal schauen, ich weiß auch nicht, wie weit es kommt. Auf jeden Fall gefällt es mir nicht mehr, weil der Wahlkampf in den USA, ich habe es ja schon in der vergangenen Folge gesagt, immer mehr von den Sachthemen wegkommt und immer mehr auf sich auf Nebenschau, Nebenschau, Nebenkriegsschauplätze, so heißt das Wort, äh, verlagert und das gefällt mir nicht und müssen wir halt mal abwarten. Also ich denke auch, dass die Demokraten sich das ganz, ganz, ganz genau überlegen werden, ob sie dieses Verfahren überhaupt anstreben. Weil es ist einfach auch jetzt zu kurz vor der Wahl, beide Seiten haben viel zu verlieren und beide Seiten werden kurzfristig wahrscheinlich auch keinen aussichtsreichen Kandidaten mehr für das Amt aufbauen können. Also das ist ja wirklich eins der, der größeren Probleme, was ich da sehe, dass, dass es vielleicht überhaupt nicht so weit kommt, weil sich wirklich beide Seiten kein, das nicht leisten können, da jetzt als Verlierer rauszugehen, weil dann ungefähr neun noch nicht mal ein Jahr mehr bis zur Wahl. Wie will man da jetzt äh, noch einen gescheiten Kandidaten hinbiegen? Also von daher glaube ich schon, dass äh, der Senat so oder so für Trump stimmen wird, weil er die Mehrheit hat, weil die kriegen ja auch so schnell keinen neuen Kandidaten für Trump mehr her und ich glaube, dessen sind sich auch die Demokraten bewusst und dann wäre dann so ein Verfahren natürlich fatal und eine große Niederlage. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Trump, jedenfalls, wie du sagtest, Schuss vom Buch mag er ja ziemlich gerne. Und an seiner Reaktion sieht man, ist, ist, ist wohl irgendwo nicht angekommen, der Schuss. Weil sonst wäre er nicht nochmal an die Öffentlichkeit gegangen und hätte China vor den Journalisten aufgefordert, gegen Biden und seinen Sohnemann zu ermitteln. Also wir wissen, Trump äh, geht dann ja immer sofort auch schnell hoch. Schnell hoch soll es auch mit Tesla gehen. Das ist die erste Frage, der wir uns jetzt gleich in Teil 2 widmen, wo Ihre Fragen im Mittelpunkt stehen, meine Damen und Herren. Die Frage, die eingereicht wurde, war noch, wird Elon Musk einen neuen Auslieferungsrekord wirklich schaffen? Die können wir einfach so beantworten. Ja, hat er geschafft, aber er hat nicht die 100.000 geschafft, wie er versprochen hat. Und deswegen ist die Aktie bös unter die Räder gekommen. Wie siehst du jetzt die Lage bei Tesla?
1: Tesla wird es jetzt auf jeden Fall schwieriger haben. Also im Endeffekt hat er ja schon die äh, erhofften 97.000 Autos ausgeliefert. Aber was haben wir hier wieder? Die bösen flüster äh, Flüsterschätzungen so heißt es richtig, waren ja dann so ein Stück weit auch das Salz in der Suppe beziehungsweise dann im Sandkorn im Getriebe. Äh, 100.000, also äh, eine sechsstellige Zahl, haben die Marktteilnehmer erwartet, das konnte nicht geliefert werden. Deswegen sind die ähm, Aktien jetzt dann unter die Räder gekommen. Insgesamt soll ja Elon Musk für das Gesamtjahr ungefähr 360.000 bis 400.000 Auslieferungen äh, auch zustande bringen und das wird jetzt auch relativ ambitioniert. Das heißt, das kommende vierte Quartal muss jetzt wirklich glänzend laufen für Tesla und da haben dann eben die ein oder anderen Marktteilnehmer doch Zweifel gehabt und demzufolge sich erstmal von den Aktien getrennt. Insgesamt ist natürlich das Modell 3 hier weiterhin das Modell, was einfach wie geschnitten Brot läuft, Allein von den jetzt 97.000 publizierten oder veröffentlichten Verkaufszahlen sind 79.600 allein vom Model 3, äh Model 3 und äh, zeigt eben auch, wie abhängig Tesla eben noch von dieser Fahrzeugvariante ist und wie stark diese Verkaufszahlen dann eben in den Gesamtabsatzzahlen rein hineinfallen. Gesamtabsatzzahlen, wäre noch auch interessant für Apple, iPhone 11 äh, sind ja die ersten Bestellungen jetzt entgegengenommen worden, beziehungsweise zeigen sich ja, ähm, Thomas äh, Thomas, Cook wollte ich schon sagen. Tim Cook hatte, ja hier, halt, ja, der ist Thomas Cook ist pleite, Tim Cook noch nicht. Tim Cook hat ja dazu entgehend ein Statement ähm, bekannt gegeben. Ja, Apple, ähm, oder wie siehst du denn, Markus, die äh, weitere Zukunft vom iPhone 11? Und Apple, äh, ist das wirklich gerechtfertigt? Oder siehst du da ne, den einen oder anderen Wermutstropfen?
0: Ich muss sagen, ich hatte vorher eine ziemlich klare Meinung. Und jetzt komme ich wieder so ein bisschen ins Grübeln. Apple ist ja auch immer so totgesagte Leben länger. Ne? Jetzt hat ja die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei herausgefunden, oder will herausgefunden haben. und Solche Gerüchte oder so werden ja nie bestätigt, dass jedenfalls Apple bei den Zulieferern äh, die Bestellung um 10% erhöht hat, weil eben die iPhone-Nachfrage besser ist als erwartet. Jetzt ist die Frage, wie tief hat Apple gestapelt oder wie groß ist tatsächlich die Nachfrage? Wir sind ja jetzt mit dem Weihnachtsquartal, quasi im ersten Quartal von äh, Apple, Oktober, November, Dezember ist ja das erste Quartal für Apple. Das ist ja ein gebrochenes Geschäftsjahr. Haben ja ein gebrochenes Geschäftsjahr und ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig, weil ich denke auch, ähm, wir haben äh, die Vorstellung von äh, Apple TV und Apple Arcade gesehen, die neuen Dienste und ich denke, dass Apple TV mit den neuen Produktionen und vor allen Dingen dadurch, dass es erstmal drei Monate kostenlos ist für jeden und ein Jahr lang kostenlos für jeden ist, der ein bestimmtes Apple-Produkt kauft, ähm, dass da nicht viel eingenommen wird. Und auf der anderen Seite die Ausgaben immens sind, um eben diese ganzen Serien und das alles nach vorne zu bringen, auch marketingtechnisch, äh, muss Apple da viel Geld in die Hand nehmen und ich weiß nicht, wie stark das jetzt im ersten Quartal reinregnet, weil ich glaube auch schon die erste produzierte Sendung ist überhaupt nicht mit den äh, Abozahlen oder irgendwo Einnahmen irgendwie zu decken oh, und von daher muss man mal gucken, ob das jetzt äh, die iPhone-Verkäufe ausgleichen. Es wird ja immer viel gesagt, dass bei Apple das Servicegeschäft jetzt äh, der Renner ist, weil man will ja die Abhängigkeit vom iPhone eben verringern. Ich, ja, auf der einen Seite klappt das natürlich ganz, ganz gut, wenn man das jetzt alles so sieht. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt hier nicht dann doch einen größeren Verlust gibt, wenn man diese ganzen Anlaufkosten für Apple TV damit reinrechnet. Anlaufkosten bei Osram, die gibt es eben nicht mehr. Ne? Aber jetzt gibt es zwei Bieter. Die einen haben eigentlich schon abgewunken und die anderen haben fast zu wenig. Ist das Thema für dich durch oder kommt da noch was?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Nachdem AMS ja hier dann die Offerte wesentlich erhöht hat, nochmal auf 41 Euro ist jetzt eben die Frage, ob die 62,5% Annahmequote, die AMS als Bedingung gestellt hat, wirklich erreicht werden, ob eben die gerade institutionellen Investoren hier ihre Aktien dann entsprechend angedient haben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob du was anderes gehört hast, habe ich nichts vernommen, ob irgendwie äh, negativ Bescheid beziehungsweise ob etwas Positives zu vermelden ist. Bleibt also dahingehend zumindest spannend. Sollte diese Quote nicht erreicht werden, ist das Angebot hinfällig. Dann dürfte Osram doch zumindest der Aktienkurs erstmal mal wieder äh, Richtung Süden gehen. Dann bleibt es auch spannend, wie sich dann eben das andere Bieterkonsortium verhält. Also hier sind sicherlich erst mal noch, äh, noch zumindest äh, alle, einige Fragen offen beziehungsweise die Frage der äh, 62,5% angestrebten ähm, Beteiligung. Da muss man jetzt erstmal warten. Muss man denn auch noch warten bei Powercell, neues Allzeithoch gleich neues Kaufsignal für dich?
0: Ja, könnte man fast so sagen. Ja, Auf jeden Fall, ein Wert, ja ganz oben auf die Liste gehört, wenn wir auch mal so Rückschläge sehen oder sonst was. Ich finde von allen äh, Wasserstoffspezialisten, die wir so im Auge haben, wie zum Beispiel Nähl oder eben Powercell, ITM-Power kann ich gleich auch noch was zu sagen, äh, ist Powercell mit so der äh, vielversprechendste Kandidat für mich. Man hat die große Kooperation mit Bosch, die auch beteiligt sind. Dann äh, ist das, äh, läuft das gut. Jetzt hat man ein neues äh, in dieser Woche ein neues Projekt bekannt gegeben. Man ist bei so einem Fünfjahresprojekt äh, mit dabei, wo Nutzfahrzeuge im täglichen Betrieb von großen Logistik- und Einzelhandelsunternehmen getestet werden. 17 verschiedene Fahrzeuge sollen hier auf den Weg gebracht werden, die eben mit wasserstoff von äh, Powercell betrieben werden und das ist schon äh, ein gutes Projekt und da muss man sagen, das Prestigeprojekt und wenn sich das durchsetzt und diese Fahrzeuge dann in Serie gehen, dann könnte das für Powercell hier ganz schnell weitergehen. Also ich denke, Powercell in Ko Kooperation mit der Beteiligung von durch Bosch äh, einer der aussichtsreichsten Kandidaten bei Nell fehlt mir immer noch oder nee, keine, fehlt mir immer noch so ein bisschen dieser große Auftrag eben. Powercell hatte ja hier zwei in kurzes, kürzester Zeit, eben dieses Projekt, was ich vorgestellt habe. Und dann auch ein Folgeauftrag vom großen äh, weltweit agierenden Autobauer. Also von daher ist es gut. Und heute, wenn man so guckt, die Fantasie in der Branche ist hoch und sie bleibt hoch. Heute ist zum Beispiel auch Linde eingestiegen beim Wasserstoffspezialisten auf der Insel. Der heißt ITM Power und äh, da ist Linde heute eingestiegen. Die haben eine Kapitalerhöhung gemacht. Linde hat sich 20 Prozent an dem Unternehmen gesichert und äh, gleichzeitig haben sie ein Joint Venture gegründet, wo beide Seiten 50-50 beteiligt sind, wo auch Elektrolyseure äh, 5 bis 10 Megawatt äh, Geräte äh, im Markt etabliert werden sollen. Also man sieht, es wird immer populärer und wenn jetzt auch so ein großer Konzern wie Linde da jetzt auf dem Gebiet mitmischt, dann zeigt es einfach nur, dass Wasserstoff weiter auf dem Vormarsch ist. Trotzdem nach wie vor äh, gefährliche Aktien, muss man einfach auch sagen, hohes Risiko. Keiner dieser ganzen Unternehmen, was wir hier sagen, schreibt bereits schwarze Zahlen, alle noch im roten Bereich und von daher leben die Aktien von der Fantasie, von den Aufträgen, die da kommen. Die waren jetzt zuletzt nicht schlecht. Deswegen wenn man so guckt, würde ich auf meine Watchlist Powercell im Vergleich zu den anderen ganz nach oben setzen. Jetzt haben wir noch einen Neuling an der Börse. Varalia. Äh, die stellen die Nutella-Gläser her. Der muss, <lacht> und Champagnerflaschen, also also die stellt hoch quer äh, hoch. Sachen her. Die sind jetzt an die Aktie gegangen aus dem Start. So lala, ein bisschen im Plus. Ist die Aktie für dich interessant?
1: Ja, man kann sagen sozusagen von der Wiege bis zum Grab wird hier so der Konsument wirklich abgefrühstückt. Nutella-Gläser, du hast du bereits gesagt Domperion, äh, die LVMH so mit der größte, die größeren Kunden von ähm, Viralia. Es ist schon ganz interessant, dass man hier auch sieht, dass so ein Glasverpackungsspezialist eben auch eine Daseinsberechtigung hat und so eine Aktien eben auch wirklich eigentlich aus dem Reich des Value-Investings kommen. Man also auch ruhig mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann, weg von diesen ganzen Wachstums-Stories, von den ganzen Wachstumsaktien, sondern auch mal wieder hin zu Value. Insgesamt muss man natürlich jetzt erstmal sehen, gerade bei Neuankömmlingen an den Börsen, wie sich die ersten Tage nach dem IPO verhalten. Es ist hier nicht unbedingt immer ratsam, hinter den Kursen daherzuspringen zu springen bzw. dann gleich einzustellen, sondern wirklich erstmal zu gucken, bis eine Kursberuhigung eintritt. Dann auch erst vielleicht sogar mal die ersten Zahlen abwarten, weil Unternehmen, die ja ihren an die Börse wollen, müssen ja dann eben auch nach dieser Quiet, also nach dieser Ruhephase, dann eben auch Zahlen vorlegen. Und vielleicht kann man sich, da so kann man sich dann die ein oder anderen Aktien mal legen. Also auf jeden Fall bestimmt gar nicht mal so schlecht. Ein solides ähm, äh, Unternehmen, was ja eben auch gerade bei dem Punkt Nachhaltigkeit spielt ja Glas eben auch nochmal eine große Rolle. Äh, man will ja weg von diesen ganzen Plastikverpackungen. Also dahingehend bestimmt auch nochmal da ein interessantes Investment, wenn man eben in Richtung. Nachhaltigkeit geht und wenn man in Richtung oder im Punkt Nachhaltigkeit investieren will.
0: So, das war Teil 2, die fünf Fragen unserer Zuschauer. Jetzt kommen wir zu Teil 3 und da gucken wir auf die meist getradeten Werte bei der Comdirect und die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista. Los geht's, Andreas, mit Pfizer. Wird es bei euch gekauft oder verkauft? Wo steht die Aktie?
1: Ja, Pfizer ist momentan eher gesucht. Ich glaube, das hat ein Stück weit natürlich auch mit den Unsicherheiten an den Börsen momentan zu, zu tun. Da wollen die ein oder anderen Aktionäre bzw. dann eben Trader eher in defensivere Häfen ihr Glück suchen. Und interessant ist ja auch, Pfizer zahlt jetzt zum 324. Mal eine Quartalsdividende. Äh, insgesamt hat die Aktie ungefähr sowas um 4% Dividendenrendite. Also ist schon ganz ordentlich. Die Gewinne bzw. Umsätze sind in den letzten Jahren, Quartalen auch wieder besser geworden. Worden. Also das Unternehmen dahingehend eher so eine Art sicherer Hafen für viele hat auch viele große Blockbuster weiter in der Pipeline. Also deswegen kann man auch das Interesse bei unseren Kunststück weit nachvollziehen. heißt Meditech ist bei euch äh, gesucht. Da sind wir wieder im Bereich, ähm, ja, wie soll man sagen, Healthcare, ähm, Gesundheitsmittel. Ja, was ist der Grund dahinter? Oder Medizintechnik können auch. Hm.
0: <lacht> ja, äh, die haben Zahlen, aber vorläufige Zahlen und die liegen über den Erwartungen. Deswegen hat sich die Aktie am ganz schwachen Markt am Mittwoch trotzdem gegen den Trend gestemmt. Also von daher haben viele geguckt, was da los ist, warum die Aktie trotzdem steigt. Es waren gute Zahlen. Hat sich wieder ein bisschen relativiert, der Kurs ist auch wieder ein kleines Stück zurückgekommen. Jetzt gab es auch die ersten äh, Analystenstimmen, die sagen, mit dieser Steigerung ist quasi Kaisers Meditech äh, am Limit angelangt, muss man abwarten. Aber die Aktie ist sehr gut gelaufen und wirst bei uns immer auch gerne nachgeschaut. Und der Grund war, waren halt eben die vorläufigen Zahlen, die gut waren, die auch über den eigenen Erwartungen des Unternehmens lagen. Von daher, ähm, die Aktie gesucht ist jetzt... Äh, bisschen weit Vorsicht, Vorsicht geboten, aber trotzdem für mich immer Medizintechniken Blick wert. Wiesa bei euch? Wie sieht's da aus?
1: Ja, hier spielt sicherlich ganz klar das Kontaktlose bezahlen. Onlinehandel, also diese ganze Digitalisierung insgesamt, da hat sich Visa ganz gut positioniert. Man hat immer früher gedacht, das ist so ein alles Kreditkarten- und Kartenunternehmen, was eigentlich nur davon lebt, dass man im Geschäft seine äh, Konsumtätigkeit dann mit den Visa-Karten oder mit der Kreditkarte abwickelt. Aber nein, durch den zunehmenden Onlinehandel haben natürlich auch solche Unternehmen davon überproportional profitiert. Man hat sich auch hier durch neue Innovationen ganz gut etablieren können, beziehungsweise dann eben weiter die Position, die Marktstellung, die man hat, weiter ausbauen können. Ein Blick auf den Chart zeigt es auch in den letzten Jahren, gut und solide gelaufen, sicherlich keine Über- oder out aber eben eine ganz gute. Von dahin gehen jetzt eben auch die Aktien wahrscheinlich auch durch die Fantasie, eben, dass man selbst wenn zu einer konjunkturellen Abkühlung kommen sollte, dass da der Onlinehandel ein Stück weit eben dann auch draußen bleiben kann oder sich da vielleicht auch ein Stück weit draußen halten kann, weil er doch losgelöst ist von regionalen, von lokalen Schwächen, sondern eben dieser, die globale Tätigkeit da eine wesentlich größere Rolle spielt im Onlinehandel und davon dann natürlich auch die Kreditkartenbetreiber profitieren. Vata profitiert ja auch so ein Stück weit von den E-Mobility-Boom oder warum sind die Aktien bei euch so stark gesucht?
0: Ja, ja, und wollen natürlich auch die Anleger wissen, was los ist. Es gibt ja viele Spekulationen jetzt rund um Vata. Wie du eben sagtest, die haben gesagt, sie können im E-Mobility-Bereich liefern. Es wird viel drum spekuliert, ob Water tatsächlich auch schon Produkte für Apple liefert. Das ist ja immer ein großes Geheimnis, wer da der Zulieferer ist. Da haben sich viele äh, dann äh, nachgeschaut. Vata bei uns auch ein Dauerbrenner. Wenn man guckt, die Aktie hat äh, seit Jahresbeginn über 250 Prozent zugelegt. Da ist es wird man natürlich auch an solchen Tagen, wo es nach unten geht, vorsichtiger und versucht vielleicht da mal Gewinne zu sichern. Deswegen gucken viele auf Warta. Auf der anderen Seite könnte sich natürlich auch eine Einstiegsgelegenheit ergeben. Man muss gucken, wie weit dann die Aktie dann zurückkommen würde. Und von daher äh, wird bei uns Warta immer fleißig gesucht und ist ganz weit vorne bei den Werten. Jetzt haben wir aber auch einen ganz äh, raffinierten Wert, den du mitgebracht hast. FCR Immobilien AG. Was machen die genau? Welche Bereich Immobilien sind die? Ich mein ich kenne sie nicht, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, ich kann es bisher auch noch nicht so. Das ist auch ein relativ kleines Unternehmen, 91 Millionen, Marktkapitalisierung, äh, habe ich selber nachgesehen, aber unsere Kunden scheinen eben auf, auf das Unternehmen zu stehen beziehungsweise auf die Aktien. Das äh, Immobilienunternehmen hat sich so ein bisschen im Bereich der Einkaufs- und Fachmarktzentren konzentriert. Ist hier ganz klar bei den Handelsimmobilien im Sekundärstandort, bei Sekundärstandorten spezialisiert. Wahrscheinlich eben dadurch, dass eben jetzt hier doch das Thema Immobilien auch wieder ein Stück weit on vogue gekommen ist, dass man eben hier auch einen sehr defensiven Sektor vorfindet. Guckt man eben auch was in den Zweiten und in den dritten Reihen bei den Unternehmen zu finden ist und da scheinen dann eben doch die ein oder anderen Trader Interesse an FCA Immobilien gefunden zu haben. Wie gesagt, ich finde es ja auch gut, dass wir beide da mal bei der Sendung hier bei, bei dem Podcast was lernen. Also ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, ich nehme die mal mit rein. American Waterworks bei euch gesucht. Was steckt dahinter?
0: Ist ein Unternehmen, was aus der Wasseraufbereitungswirtschaft kommt, äh es gab einen Artikel bei uns zu dem äh, Wert und deswegen haben wahrscheinlich auch viele nachgeguckt. Ist von 0 auf 33 angestiegen, also der größte Anstieg in unserer Suchliste, den wir in dieser Woche zu verzeichnen hatten. Deswegen habe ich auch gedacht, ich bringe die Aktie mal mit. Sehr solider Chart, seit 2017 kennt die Aktie eigentlich nur eine Richtung. So fast so ein bisschen krisenresistent, lebt natürlich von diesem Thema, dass der, dass der Grundstoff, der äh, Rohstoffwasser immer... Äh, ja nicht beliebter, wie wir man sagen, immer wertvoller wird und da mit der Wasseraufbereitung sich auch eine Menge Geld verdienen lässt und von daher ist die Aktie bei uns jetzt auch gesucht. Ich äh, finde auch ein sehr guter Wert, man muss sagen, wenn man was solides, grundsolides sucht, wo nicht so viele Rückschläge sind, es könnte durchaus eine gute Säule im Depot sein, also es eher so ein konservativer Wert, der aber seinen Weg macht, kann man sich den Chart ruhig mal in aller Ruhe anschauen und ein bisschen mit der Zunge schnalzen. Also es ist jetzt kein auffälliger Wert, aber ein Wert, der stetig liefert. Hat wieder Spaß gemacht und nächste Woche schlagen wir wieder zu.
1: Ja, danke Markus. Ich die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ja und natürlich Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer,
0: dass Sie uns bis zum Ende verfolgt haben. Dankeschön bis nächste Woche.